0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Perfektionsdrang im Unternehmen. Lass es gut sein. Von Andrea Bittelmeier.
0: Alles muss perfekt sein. Nicht nur Individuen, auch Unternehmen hängen diesem Glaubenssatz an. Sie wollen das Beste, erreichen aber mit ihrem Hang zum Perfektionismus oft das Gegenteil. Denn das ständige Streben nach Perfektion überfordert nicht nur die Menschen, es lähmt auch die Organisation höchste Zeit für Unternehmen, sich mit dem Gut genug zu beschäftigen.
1: Zwei Gründer aus Chicago haben eine Botschaft, mit der sie sich insbesondere von der ungebremsten Arbeitswut ihrer Konkurrenz aus dem Silicon Valley abgrenzen. Die beiden fordern Schluss mit 80-Stunden-Wochen, vollen Terminkalendern, endlosen Meetings und Festsitzen im Büro. Dabei gehen Jason Freed und David heinermeier Hansen selbst mit gutem Beispiel voran. In Ihrem Softwareunternehmen Basecamp gibt es keine Überstunden, keine ausufernden Meetings und in den Sommermonaten eine Vier-Tage-Woche.
0: Einer der zentralen Grundsätze, auf dem diese entspannte und gesunde Arbeitskultur fußt, lautet nicht immer und ständig nach Perfektion streben, sondern wissen, wann es gut genug ist. In Ihrem vor kurzem erschienenen Buch »Schluss mit dem Wahnsinn im Büro. Wege zu einer entspannten Arbeitskultur« Schreiben Fried und Heinemeier Hansen, Eines lässt sich mit Sicherheit sagen. Wenn es nie genug ist, wird immer Wahnsinn im Büro herrschen. Und alles muss perfekt sein, können alle leicht dahin sagen. Sehr viel schwieriger jedoch sei zu entscheiden, an welchen Stellen es reiche, mittelmäßig zu sein oder gar zu underperformen. Genau diese Entscheidung jedoch sollten Unternehmen treffen können.
1: Der Ansatz von Fried und Heinemeier Hansen ist außergewöhnlich. Nicht nur aus der Perspektive der Konkurrenz im Silicon Valley. Auch hierzulande streben die meisten Menschen nach Perfektion. Kaum aber jemand beschäftigt sich mit dem »Gut genug«. So erklärt die Dresdner Psychologin Ilona Bürgel, »Wir leben in einer Gesellschaft der Maximierung, des Perfektionismus und der Selbstausbeutung. Unerreichbare Maßstäbe sind Normalität geworden und wir machen alle mit.« Ihrer Ansicht nach werden wir regelrecht süchtig nach immer mehr Erfolg und noch besseren Ergebnissen. Geben wir uns dieser Aufwärtsspirale jedoch ungeprüft hin, sind wir niemals zufrieden und stattdessen bald zeit- und kräftemäßig am Ende. Der Lösungsweg, den die Expertin für positive Psychologie aufzeigt? Die Anerkennung von Teilerfolgen, das Setzen von Prioritäten und klare Definitionen davon, was machbar ist und was nicht.
0: Für den Einzelnen bedeutet dies laut Bürgel, Zeichnet sich eine Überlastung ab, sollte man seine persönliche Einstellung zum Erfolg überprüfen, entsprechende Arbeitstechniken erlernen und vor allem nicht gleich aufgeben, wenn nicht sofort eine gewünschte Veränderung erzielt wird. In diesem Fall gilt laut der Psychologin, wiederholen, dranbleiben und sich Hilfe holen. Zu einer wirkungsvollen Befreiung aus der Perfektionsfalle zählt daher zum Beispiel auch, sich frühzeitig Feedback von den Kollegen oder der Führungskraft zu erbitten, statt endlos an einem möglichst unangreifbaren Konzept zu feilen oder das Konzept bis ins kleinste Detail auszuarbeiten, noch bevor die grobe Richtung abgestimmt ist.
1: Es liegt also zum Teil am Einzelnen, den Wahnsinn im Büro zu durchbrechen und sich vor den verheerenden Auswirkungen des um sich greifenden höher, schneller, weiter, zu schützen. Bürgel mahnt dabei zur Eigeninitiative. Niemand ist für unser Wohlbefinden zuständig, außer wir selbst.
0: Insofern ist es durchaus sinnvoll, dass Unternehmen im Kampf gegen Überlastung und Burnout den Weg über das Individuum wählen und ihre Mitarbeitenden darin unterstützen, sich selbst vor der Überforderung in der modernen Arbeitswelt zu retten. Das allein ist aber zu kurz gedacht. Denn Perfektionismus ist nicht nur das Problem Einzelner, das höher-schneller-weiter wurzelt auch tief in der Kultur vieler Unternehmen, die ein gut genug nicht gelten lassen. Wirksamer als nur beim einzelnen Mitarbeiter bei der einzelnen Mitarbeiterin anzusetzen, ist es daher, die Unternehmenskultur in puncto Perfektionismus zu hinterfragen. Und sich um eine Kultur zu kümmern, in der es Führungskräften und Mitarbeitenden leicht fällt, eine gesunde Balance aus Perfektion und dem Unperfekten zu finden.
1: Für die meisten Unternehmen ist das jedoch Neuland. Bisher waren sie daran gewöhnt, immer Perfektion anzustreben, so Julia Straub, Mitgründerin und Geschäftsführerin der Organisationsberatung Covolution Berlin und Bensheim. Etwa, perfekte Prozesse aufzusetzen und diese dann möglichst lange zu bewahren. Oder Konzepte erst dann umzusetzen, wenn jedes Detail festgeschrieben war und das Konzept wasserdicht und damit vermeintlich unangreifbar erschien. Ein typisches Phänomen der Perfektionismuskultur in vielen Firmen ist auch Overengineering.
0: Vor Overengineering wurde schon im Lean Management gewarnt, weil es Verschwendung bewirkt. Die Mahnung zielte zunächst auf die für ihre Gründlichkeit bekannten deutschen Ingenieure ab. Die von ihnen entwickelten Produkte hätten, so diagnostizierten Lean-Experten, nicht zuletzt aufgrund von Perfektionswahn häufig zu viele Funktionen beziehungsweise sie wiesen eine für ihren Einsatzbereich zu hohe Qualität oder Leistung auf. Wenn aber beispielsweise ein reines Stadtfahrzeug für eine Geschwindigkeit von 300 Stundenkilometern konzipiert wird, dann führt dies erstens zu höheren Kosten bei der Herstellung und ist zweitens mit langen Entwicklungszeiten verbunden – was der Konkurrenz die Chance bietet, ihre Produkte, die womöglich genauer auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet und damit gut genug sind, zu einem früheren Zeitpunkt und zu einem besseren Preis am Markt zu platzieren.
1: Overengineering gibt es nicht nur in der Produktentwicklung. Das Phänomen tritt auch im Dienstleistungsbereich auf, wie das Startup Basecamp am eigenen Beispiel beobachtet hat. Vor einigen Jahren haben sich die Gründer genau angesehen, wie lange ihre Mitarbeiter für die Beantwortung von Kundenanfragen brauchten. Mitunter waren es Stunden und das war ihnen nicht schnell genug. Also setzten sie den Mitarbeitern zunächst das Ziel, dass auf jede Anfrage in weniger als einer Stunde geantwortet werden sollte. Dann sollten es unter 15 Minuten sein, im nächsten Schritt unter 10 und schließlich landeten sie bei zwei Minuten. Das war beeindruckend, allerdings auch äußerst kräftezehrend und nicht unbedingt sinnvoll, beschreiben sie ihren damaligen Weg der Erkenntnis. Schließlich beschlossen sie, 15 Minuten Antwortzeit oder gar eine Stunde sind definitiv schnell genug. Das Resultat gab ihnen Recht, denn die Kunden zeigten sich damit zufrieden. Gleichzeitig, so die Gründer, hat die Entscheidung Druck aus dem Team genommen. Alle entspannten sich. Plötzlich hatte jeder Zeit nachzudenken, nach Lösungen zu suchen und statt einfach nur eine schnelle eine wirklich passende Antwort zu formulieren. Unterm Strich wurde der Service sogar besser.
0: Neben überambitionierten Produkten und Prozessen haben die Basecamp-Gründer noch eine weitere organisationale Perfektionismusfalle entdeckt, in die sie häufig getappt sind. Den durch nichts gezügelten Arbeitsprozess in der Produktentwicklung. Wenn man an einem Produkt arbeitet, ist es fast unmöglich, all die zusätzlichen spannenden Möglichkeiten und Optionen auszublenden, die sich währenddessen immer wieder ergeben, so Freeds und Heinemeier-Hansons Feststellung. Es gibt immer irgendetwas, was das Produkt noch zusätzlich leisten könnte. Es gibt immer eine weitere Optimierung, die man vornehmen könnte. Wer jedoch vorankommen will, darf sich nicht verzetteln und einem derartigen Optimierungswahn verfallen. Er muss seinen Blick vielmehr mit der Zeit verengen und die vielen tollen weiteren Optionen, die ihm in den Sinn kommen, erst einmal vertagen.
1: Bei Basecamp geschieht dies nun bei einem sechswöchigen Projekt nach der zweiten Woche, und zwar per Vorgabe von oben. Impulse wie, wenn wir noch ein bisschen mehr brainstormen, noch ein wenig mehr herumspinnen, noch ein paar Experten zusätzlich befragen, werden von da an per Anweisung kollektiv unterdrückt. Neue und vermeintlich bessere Ideen werden erst nach Abschluss des Projekts wieder hervorgeholt und auf ihre Relevanz hin überprüft.
0: Diese Vorgehensweise entspricht in etwa dem Ablauf, den auch moderne, agile Arbeitsmethoden vorgeben, erklärt Julia Straub. Bei Scrum etwa ist die gemeinsame Vorstellung davon, was man in einem bestimmten Zeitraum erreichen will, ein zentraler Punkt. Zu Beginn einer Entwicklungsphase wird festgelegt – was wollen wir innerhalb eines Sprints, zum Beispiel in zwei oder vier Wochen, geschafft haben? Worum kümmern wir uns? Aber auch, worum kümmern wir uns jetzt nicht? So wird der Fokus des Teams auf die wichtigsten Aufgaben gerichtet. Gleichzeitig wird der einzelne Mitarbeiter dabei unterstützt, die richtigen Prioritäten zu setzen. Der Verzettelung und dem Drang zur ständigen Optimierung wird damit Einhalt geboten.
1: Die frühzeitige Abstimmung über die Bedeutung von Aufgaben und deren Eingrenzung auf das Notwendige und Machbare ist ein zentraler Faktor, wenn es darum geht, das Prinzip »gut genug« in Unternehmen zu etablieren. Auch die Form der Entscheidungsfindung spielt eine Rolle, wenn Organisationen ihren Hang zum Perfektionismus überwinden wollen. Wird bei jeder Entscheidung gefragt, ist dieser Vorschlag perfekt, wird im Team unendlich lang über Vorschläge und Ideen diskutiert. Eine Vorgehensweise, die sich gerade in der heutigen Zeit als zunehmend lähmend erweist. So beobachtet der Berater und Speaker Ingo Radamacher, dass das Verlangen nach der mit absoluter Sicherheit richtigen, klugen und damit perfekten Entscheidung die Mitarbeitenden paralysiert. Solch eine perfekte Entscheidung gibt es nämlich gar nicht, auch wenn die ständig größer werdende Menge verfügbarer Daten dies suggeriert, so Radamacher. Wer trotzdem weiterhin von der optimalen Lösung träumt und nichts anderes gelten lässt, setzt dem Berater zufolge ausreichend gute Entscheidungen nicht um und steckt fest. Anders formuliert, der Traum von der perfekten Entscheidung verhindert eine gute.
0: Als Gegenmittel empfiehlt Radamacher eine andere Sicht auf Entscheidungen. Entscheidungen sind Schritte, sagt er. Begreift man sie als solche, wächst das Bewusstsein dafür, dass auch eine Fehlentscheidung nutzen kann. Denn aus ihr entsteht die Chance zu lernen. Ein Verfahren der Entscheidungsfindung, das diese gelassene Sichtweise unterstützen kann, ist laut Julia Straub beispielsweise der aus der Soziokratie entlehnte Konsent. Hier wird bei der Präsentation einer Idee eben gerade nicht gefragt, ist dieser Vorschlag perfekt Beziehungsweise: wie machen wir ihn perfekt? Stattdessen klärt das Team in einem vorgegebenen Abstimmungsverfahren, ist dieser Vorschlag gut genug für jetzt? Good enough for now wissend, dass wir ihn zu einem späteren Zeitpunkt wieder anpassen können. Und ist er sicher genug, ihn auszuprobieren? Safe enough to try. Oder gibt es einen schwerwiegenden Einwand, weil durch die Umsetzung ein Schaden entsteht, den wir nicht wieder beheben können? Gibt es diesen nicht, wird der Vorschlag umgesetzt und im Anschluss überprüft, welches Ergebnis er gebracht hat. Iteration statt Perfektionswahn bringt Straub die Vorgehensweise auf eine griffige Formel.
1: Damit iteratives Arbeiten gut funktioniert, braucht es in den Firmen nicht zuletzt die vielbeschworene neue Fehlerkultur. Das bedeutet nicht, jeden Fehler zu akzeptieren, erklärt Radermacher. Es heißt vielmehr anzuerkennen, dass bei der Entscheidungsfindung mitunter Annahmen getroffen wurden, die sich im Nachhinein als nicht zutreffend herausgestellt haben.
0: Auch Straub ist wichtig, dass die Abkehr vom Perfektionismus nichts damit zu tun hat, schlechte Qualität zu liefern oder nicht gewissenhaft zu arbeiten. Im Gegenteil, die Verbindlichkeit bei agil gemanagten Projekten, die sich pragmatisch und nicht perfektionistisch vorantasten, sei extrem hoch. Jeder wisse genau, was zu tun ist und was nicht. Das ist weit wirksamer als viele Tipps, die sich auf Arbeitstechniken des Einzelnen beziehen. Straub sagt, verweisen Vorgesetzte im Kampf gegen ausufernden Perfektionismus auf die 80-20-Regel, also darauf, dass man 80% der Ergebnisse mit 20% des Gesamtaufwandes erreichen könne, weiß der Einzelne oft immer noch nicht, welchen Teil der Anstrengungen er sich sparen kann.
1: Stefan Fries von der Münchner Change Factory wendet das Prinzip der Iteration auch bei großen Change-Management-Projekten an. Früher wurde jedes Mal große, allumfassende, durch zahlreiche Analysen abgesicherte Konzepte für den Wandel geschrieben. Diese waren, so Fries, nicht nur aufwendig zu erstellen. Sie lähmten die Mitarbeitenden, die sie umsetzen sollten, und trugen dazu bei, dass sich die Belegschaft gegen den Wandel geradezu immunisierte. Die Menschen sind müde von riesigen Maßnahmenkatalogen, bringt Fries es auf den Punkt.
0: Was nach seiner Erfahrung selbst bei großen Changevorhaben besser funktioniert als der allumfassende Plan? Zunächst eine überschaubare Menge an Maßnahmen umsetzen, dann diese auf ihren Erfolg hin überprüfen und gegebenenfalls nachjustieren oder die nächsten Schritte einleiten. Innerhalb der einzelnen Projekte mahnt auch Fries zu zügigen Entscheidungen. Insbesondere bei hochkomplexen Fragestellungen sei es wichtig, unter der Vorgabe gut genug zu entscheiden, voranzukommen und aus den erzielten Ergebnissen zu lernen.
1: Ebenso wichtig ist aus seiner Sicht aber auch eine kluge Beschränkung im Vorfeld. Denn laufen in einem Unternehmen, wie das heute keine Seltenheit ist, viele groß angelegte Change-Projekte gleichzeitig, kann das Unternehmen diese nicht mehr bewältigen. Teile der Belegschaft fallen in den roten Bereich. Daher gilt im Change-Management, so schnell und vorläufig im einzelnen Projekt entschieden werden sollte, so wichtig ist es, vorher genau zu klären, welche Aufgaben für ein Team, ein Bereich oder das gesamte Unternehmen überhaupt realistisch zu schaffen sind? Das ist zum einen eine Aufgabe des Projektportfolio-Managements. Dieses sollte sich über einen Bereich oder das gesamte Unternehmen hinweg fragen, was können wir noch verarbeiten? Was können wir wirklich in einem begrenzten Zeitabschnitt zu Ende bringen? Zum anderen ist es Aufgabe der Teams, ihren Work in Progress zu beschränken, etwa mit Hilfe von Kanban-Boards.
0: So wichtig allerdings Methoden sind, um in Unternehmen das Prinzip gut genug zum Zuge kommen zu lassen, so wenig können sie allein ausrichten. Am augenfälligsten zeigt sich das im Silicon Valley, wo zwar intensiv mit Ansätzen wie Scrum, Kanban und Co. gearbeitet wird, aber längst nicht nur das Unternehmen Basecamp eine besonders unmenschliche Arbeitskultur beklagt. Dank der neuen Methoden arbeiten und entscheiden die Unternehmen dort in der Regel schon sehr schnell. Aber sie wollen immer noch schneller werden. Sie folgen oft der Devise, dass man mit einem Produkt der Erste sein muss, um Marktführer zu werden, so Change-Experte Fries.
1: Basecamp allerdings positioniert sich auch in diesem Punkt gegen den Mainstream. Der Anbieter von Kollaborationssoftware, der jüngst mit 50 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz im hohen zweistelligen Millionenbereich erzielte, kennt seinen eigenen Marktanteil noch nicht einmal. Und er ist ihm auch egal, wie die Gründer beteuern. Was hingegen zähle sei, dass Basecamp ein gesundes Unternehmen ist, das nach den Vorstellungen der Gründer solide wirtschaftet. Wir sorgen für unsere Kunden und unsere Kunden sorgen für uns. Das ist es, was zählt.
0: Damit beschreibt Basecamp ein Konzept, dem auch Unternehmen folgen, die sich zum Beispiel konsequent dem nachhaltigen Wirtschaften verschrieben haben. Auch dort werden in Abgrenzung zum klassischen Modell, der Sinn und eine gesunde Arbeitskultur mindestens ebenso hoch gewertet wie die Steigerung der Gewinne. Solche neuen Konzepte davon, was eigentlich Erfolg ist, helfen auch den einzelnen Mitarbeitenden, sich vom Druck der permanenten Leistungs- und Ertragssteigerung zu befreien. So erklärt Ilona Bürgel, es ist wichtig, sich nicht ausschließlich an Zahlen zu messen, sondern vielmehr am Sinn des eigenen Tuns. Denn anders als Zahlen, die uns nur motivieren, wenn sie immer höher werden, trägt uns der Sinn auch über Perioden des Stillstands hinweg. Und er versöhnt uns mit Ergebnissen, die nicht perfekt, sondern gut genug sind.
1: Sie hörten den Artikel Perfektionsdrang in Unternehmen. Lass es gut sein von Andrea Bittelmeier. Aus der Ausgabe Februar 2020 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Organisationswandel durch Resonanz, Swinging Change und Führen mit Rollenkompetenz, Lernen vom Schauspieler.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter